0: Los primeros meses de refugiados tucumanos en Bariloche los pasamos en casa de mi tía Celina y la primera noche de esos primeros meses no puedo dormir. Llegamos demasiado tarde para salir y con la lágrima todavía en el ojo por el desarraigo. El auto quedó solo como Cristo en la losa de hormigón al costado de la ruta. La propiedad es un enorme terreno en pendiente a 40 grados atravesado por una columna vertebral de 64 escalones hacia el infinito que se interna en un bosque a medida que descendemos por la espesura jardines babilónicos con todo tipo de ruidos se adivinan en la oscuridad entre las copas de los árboles contra el resplandor de la luna se divisan más abajo las cumbreras afiladas de la casa erigiéndose al cielo como catedrales deshabitadas mis hermanas duermen en los brazos del ingeniero porque así es el tucumano de terco carga dos crías y los bultos sin queja mi mamá, con una mano, se sostiene el embarazo inesperado de ocho meses que impidió que el divorcio se asiente, mientras con la otra tantea el primer cantero siguiendo indicaciones precisas. Mi tía Celina es especialista en indicaciones precisas. Mi mamá, por primera vez, hunde sus manos en tierra sureña para encontrar una llave dejada un mes atrás por su hermana, antes de partir de vacaciones a Chile. Luego de algunos intentos, la cerradura cede y entramos. El olor a ciprés me toma desprevenido y se me impregna en el fondo del hipotálamo, ahí donde don Luis tiene la receta de la salsa del cachín. Los ojos se me asombran de silencio. Un ventanal de tres hojas, gigante, de piso a techo, se impone en la soledad del living y separa nuestra humanidad norteña de la negrura del Nahuel. Acostumbrado a las ventanas barriales tucumanas de uno y medio por uno y medio, lo único que viene a mi mente es una pecera humana por la que deambularé el resto de mi pequeña vida. Mis hermanas corren por la casa y mis padres desarman el equipaje. Yo me quedo en silencio frente al ventanal. Dos cipreses secos emergen de la playa como espectros abandonados entre las piedras. Un lado de los troncos está liso de la raíz a la punta. El otro lado está lleno de ramas que apuntan con dedos artríticos, acusando algo que no veo. Paso toda la noche despierto mirando esos árboles. Me pregunto cómo es posible que las ramas crezcan todas en la misma dirección en lugar de hacer copa como los naranjos de las veredas norteñas. Cuando asoma la claridad como a las cinco menos cuarto las gaviotas rompen el silencio con su graznido ocasional. Bandadas en formación militar recorren la orilla a vuelo rasante de ida y vuelta. La línea de la costa opuesta se divisa con claridad y puedo ver los bosques y las montañas de Villa Langostura, ahí donde mucho tiempo después, con mi amigo Mertens, vimos por primera vez un muerto. Una vez estuve en Villa Gesel y conocí el mar, pero el Nahuel es diferente. La masa líquida entre una costa y la otra, vasta y glacial como un gigante dormido, no es de este mundo. En finas columnas de humo, todos mis pensamientos escapan hacia su núcleo, atraídos por una vibración imperceptible desconocida para mí. Me acuerdo de las clases de plástica y pienso en Van Gogh, en Monet, en Bernie y en tantos otros desconocidos que un día cayeron en la cuenta de los millones de amaneceres que a lo largo de la historia pasaron desapercibidos, sin nadie que los mire. Los imagino al abismo de la intemperie, mezclando sus óleos con desesperación posesa en ese momento exacto de luz donde el espíritu se eleva. Puedo verlos como veo mis manos, queriendo dejar en el lienzo algo de la espuma del agua o del ruido del viento entre las hojas. Y descubro que el arte es un espíritu invasivo que se cuela sin pedir permiso, en silencio, en cada ola, en cada isla, en cada bosque, en cada nube. Los días que siguen los paso recorriendo la playa sin despegar los ojos del Nahuel, mis piedras rebotan haciendo zapitos sobre la superficie que parece de aceite. El sol le pega de lado y la luz serpentea sobre el agua azul y negra. Ruge constante y profundo, como si tuviera una garganta en el centro que se traga mis pensamientos. Me vacía dejándome un sabor a miel y lavanda tan fuerte en la boca que los huesos se me hacen espigas y las manos ausencia. Una y otra vez recorro la playa saltando entre las piedras, con el agua helada mojándome los pantalones que mi mamá me compró a fuerza de aguinaldo en el hogar obrero, para que viaje con ropa digna. Cada tanto me detengo a escuchar mi corazón tucumano que late y se desarraiga de sus naranjas y sus limones. La ira sale primero en un grito de pájaros negros, una bandada desbocada que cede a la succión del gigante. Se van las raíces gruesas de la laguna del tesoro, del cerro San Javier y de la quebradita de Tafí del Valle, donde comíamos frambuesas silvestres durante el verano en la casa de los Orijuela. Manoteo el aire tratando de agarrar lo que se arranca sin remedio en un caos universal, insonoro, como si nada me hubiera pertenecido nunca. Todo se lo traga la boca en el centro del nahuel de aceite y mis pulmones renacen de rosa mosqueta y madera andina. Me crece una lenga en el estómago y la cavidad de mis venas se llena de truchas que nadan ansiosas por desovar en las orillas de una isla, donde varias décadas atrás, un charlatán de vereda le juró a Perón que tenía el secreto de la fusión atómica. Al amanecer del segundo día, el viento del oeste empieza a soplar y no se detiene hasta que termina la semana. Por eso los cipreses muertos de mi tío están pelados de un lado. Desde el primer brote, sus ramas fueron empujadas a mirar hacia el este para siempre y la batalla eterna perdida contra el viento los terminó de convertir en esqueletos vivientes, tiesos y deshojados de intemperie. Cuando llegan mis primos de Chile, el desarraigo está consolidado y de mi Tucumán querido queda apenas un fondillo fangoso, como la borra del café, ilegible para las brujas. Algo de toda esa magia se me pierde en el bozarrón indicativo de mi tía Celina, que no concibe los veranos ociosos y nos encomienda las tareas domésticas. Mis primos y yo alternamos la labor de barrer la escalera infinita, hacer las camas y lavar los baños de la casona. A mí me queda además la tarea extra de empezar a estudiar apenas llegue febrero para rendir las materias pendientes que todo mi odio por la partida me impidió aprobar. El ingeniero quiere que vaya al colegio alemán. La doctora prefiere el don Bosco. Tironeado entre la Santa Iglesia y el nacional-socialismo germano, yo, con mis truchas en las venas, no puedo decidir. Rindo mis deudas académicas en ambos colegios y en ambos me aceptan. Pero la necesidad de complacer a mi padre es mayor que la de complacer a mi madre y elijo, como si la libertad fuera posible, acogerme a las filas de uniformes grises del Tercer Reich patagónico. La colonia suizo-alemana pisa fuerte en el pueblo y el colegio alemán es su mejor carta de presentación. Es implacable, irreductible y tenaz. La piedra fundacional del último bastión del demolido y decadente reich alemán junto a la flor de la mancay, símbolo de la institución. Mi primo y yo llegamos tarde el primer día de clase y quedamos confinados al primer banco, frente al escritorio docente. Frau Ulrike, con su mente engominada y pelirroja, se da cuenta en la primera mirada de que mi uniforme es de dudosa calidad, lo que indica que a pesar de mi blancura no soy digno. Telegram für dich es lo primero que me hace leer en voz alta e inmediatamente el chasquido de la vara da contra mi nuca, seguido de un sinfín de imperativos en germánico que jamás logro entender. ¡Ay, la reputa! Digo arrastrando la R tucumana. Un par de aceitunas salen de mi empanada y una carcajada general hace temblar las paredes de la institución. Muero de vergüenza. Esa tarde en la playa me meto los dedos hasta el fondo de la garganta y me arranco el acento tucumano. ¿Acaso el único vestigio cultural que se había negado a salir en aquel primer encuentro con el Nahuel? Vomito sin pausa las millones de heces que me tragué durante toda mi vida y hago repiquetear mi lengua durante toda la noche hasta que la R suena prístina, como en ferrocarril, roto y reparado. Recorro mi vocabulario español una y otra vez hasta que las S emergen por fin de los artículos plurales como ellos y de palabras como juicios, pelotones y condenas. Abandono para siempre mi origen y desde ese día me juro nacido y criado en Bariloche, a la orilla del Nahuel. Así fue. A pesar de mis esfuerzos devotos, mi nuevo acento sureño no me trae la aceptación que espero. Las miradas respingadas de mis compañeras me siguen siendo esquivas. Pasan a mi lado sin detenerse y el champú escondido entre los rizos de sus rubias cabelleras deja un semillero de muticias que florecen en todo el colegio. Me miran con ese dejo de desprecio sonriente como imagino que el almirante miró a los primeros indios mucho antes de que el Caribe Caonabó le enseñara cuántos pares son tres botas. Cuando finalmente las alcanzo, ellas se miran, retrayendo un poco el cuerpo y alejándose como si mi aliento apestara. Mi cobijo social, si no está en ellas, debe estar entonces entre los varones, pienso. Y busco la complicidad de ellos sin encontrar nunca una sonrisa contagiosa o una palabra de aliento. La clase de mecanografía es mi peor pesadilla. Mi contacto más cercano con una máquina de escribir fue el relato de mi abuela materna, mascarón de proa de la primera camada de mujeres tucumanas que le ganaron una batalla al machismo aquel mes de abril de 1930, cuando recibieron sus títulos de bioquímicas en la Universidad de Tucumán. Mi abuela era el centurión de la legión y llevaba la medalla de oro junto a las charreteras, orgullosas de viuda joven que había logrado que sus cinco hijos, entre ellos mi madre, fueran universitarios bilingües. Entre sus talentos más mundanos, estaba el de hacer 90 pulsaciones por minuto, sin errores, en una Olivetti clásica. No hace falta ser matemático para entender que eso es un tipeo y medio por segundo. Tipeo mecánico, no táctil. Hay que ejercer fuerza sobre la tecla, como en un piano, para que se accione el mecanismo que hace que la barra de hierro impacte en el papel como un asteroide, dejando impreso un cráter de tinta perfectamente delineado en la hoja. Mi abuela era una lluvia de meteoritos en un cielo de celulosa y las máquinas de escribir se hincaban a su paso. A las ocho de la mañana ingresamos al aula. Sobre los pupitres impolutos, treinta y cinco máquinas de escribir blancas yacen silenciosas. Parados al lado de cada banco, aguardamos firme la llegada de Frau Endler. Susurran los rumores que su pelo tirante en un rodete le ajusta hasta el último de los pensamientos, y mantiene a raya la pulsión despreciable a la que cede a veces de frotarse la vulva mientras se ducha imaginándose desnuda frente al alumnado. Guten Morgen, dice. Guten Morgen, Frau Wendler. Respondemos a coro y nos sentamos preparando los dedos sobre las teclas, esperando el disparo de salida. Emiliano síscola el alumno dilecto, el impecable, cruje sus dedos. Yo trago saliva espesa sin saber bien si el territorio de mi índice izquierdo incluye la H o termina en la G. Walter toma whisky mientras cavila frente al esparadrapo y Thomas padece la epidopterofobia. Es la orden de Frau Wendler. Debemos llenar una página de espaciado sencillo en los próximos diez minutos antes de que se nos asigne la siguiente frase. El dedo en alto de Frau Wendler, esperando que el segundero del reloj toque las doce, le da un tinte de suspenso al momento. «Jetz Schiller dice y explota en el aula el repiqueteo rítmico y monótono de 350 dedos lanzados en carrera. «Es inevitable que en el primer impulso, en la primera letra de Walter, mi dedo anular descontrolado se entierre de lleno en la cavidad entre las teclas, haciéndome salir el padrastro de las uñas y provocándome un dolor insoportable que me deja otra vez rezagado». Entre la vacilación por chuparme el dedo o arriesgarme a manchar el teclado blanco con sangre tucumana, escucho la sinfonía de Emiliano Císcola. Parece que la novena de Beethoven saliera de su interpretación eximia, como la que haría mi abuela de Walter el whisky y la lepidopterofobia de Thomas. ¿Por qué no puedo ser como él? ¿Por qué estoy siempre agitado? Los timbres de fin de renglón suenan casi todos a la vez. Igual que el bombardeo de los carros retornando al inicio mientras intento desarmar la maraña de hierros amontonados en el rodillo. «No escucho su máquina, alumno», me grita Frau Wendler, y su acento alemán suena peor que mi acento sureño. «No escucho su máquina», repite. «Es que...» trato de explicar mientras reacomodo la hoja. «No toque la hoja», grita. «No toco la hoja, señora, nada más quiero...» «No tiene que querer nada, tiene que escribir» interrumpe. ¿Qué es la hoja, alumnos? grita. La hoja es un papel blanco y blanco debe permanecer siempre, contesta la clase al unísono. La hoja se coloca y se deja en paz. No toque la hoja, reafirma Fra Wendler como si hiciera falta. Walter y Thomas me odian. Vuelvo a mi casa indignado, insulto a viva voz a Fra Wendler, la tildo de vieja mal cogida y tengo la mala suerte de que el ingeniero me escucha. Me mira quitándose los lentes y me habla de frente y tranquilo. Frau Wendler es una mujer igual que tu madre y tus hermanas», dice. «Pero por sobre todas las cosas, es una persona que está trabajando para que vos, mocoso de mierda, aprendas. ¿Me oíste?» «Sí, papá», contesto. «Perfecto», dice, y asegurado de que lo escuché, me da vuelta la cara de una cachetada que me hace sonar las muelas. Así, en un acto de síntesis y pedagogía sin precedentes el ingeniero me enseña a respetar a los docentes. Una mañana de otoño, todavía está oscuro y seguimos en el primer recreo. Mi primo y dos compañeros más están recargados sobre la pared del pasillo. Yo amago a salir al patio, pero el frío y la lluvia de mayo me traen de vuelta sin siquiera trasponer la puerta. Uno de ellos me hace un gesto cómplice y llevado por el entusiasmo me acerco. Sin mediar continuidad, me pisa las zapatillas blancas recién lavadas con jabón federal y deja su huella impresa en barro sobre la lona frágil. ¡Bautizadas! dice. Los tres se ríen y se van al aula. Yo no sé cómo reaccionar. Ese humor imbécil me resulta ajeno. En Tucumán, mis compañeros del gimnasio y yo nos trajinábamos a más no poder, pero ensuciarnos así las zapatillas que nuestras madres nos habían lavado a mano no era parte de la ecuación. Hay un límite que mis compañeros varilochenses transponen que para mí es insoslayable. Lo que más me duele es la actitud de mi primo. En su casa somos carne y uña, pero en el colegio él se aleja con sus amigos dejándome a un lado y haciéndome sentir la distancia. Hoy, por primera vez desde que empezaron las clases, no volvemos juntos en el 20. Antes de que pueda parpadear, llega junio y con él una noticia que cambia las cosas mis padres nos reúnen a mis hermanas y a mí frente al ventanal del living. Afuera en la playa está el jardinero Álvarez junto a su sobrino talando los cipreses muertos. «Vamos a mudarnos», dice mi mamá, durante una pausa en la motosierra de Álvarez. «Nos vamos a otro viaje», pregunta mi hermana del medio. «No, hijita», dice el ingeniero, «vamos a mudarnos a nuestra propia casa». Mi mamá me mesa el pelo con los dedos. «No te olvides tu planeador», Dice como si yo fuera un chico. Mi planeador fue el regalo de reyes que hace tiempo sé que son los padres. Nunca lo terminé de armar. Le pegué tres costillas de las dieciséis que lleva porque la madera balsa y yo no tenemos química. ¿Dónde está la casa? preguntó Ya vas a ver, dice el ingeniero echándole un halo de misterio a la cosa y por algún oscuro designio pesimista, imagino que la nueva casa es un rancho barrial de clase media-baja como el que teníamos en Tucumán. Sin cumbreras de catedral ni costa del lago. Un cuchitril al que me dará vergüenza llevar a mis amigos. Mis expectativas se van al suelo. Mis padres son universitarios, ingeniero él, doctor en bioquímica ella, como su madre. Pero lo único que pueden darme es una cobacha, una choza de manta helada y humedad en las paredes, donde voy a compartir un colchón en el suelo con mis hermanas. Esa tarde subimos nuestros bultos al auto y nos despedimos de mi tía entre abrazos, agradecimientos y la promesa de almuerzo al domingo siguiente en la nueva casa. Los siete kilómetros entre origen y destino me parecen más largos que todo el viaje desde Tucumán. Trato de asumir el descenso seguro de clase social en cada giro de la rueda. El guiño se clava 150 metros antes del Hotel La Finca, baluarte de los pioneros, y mi papá dobla a la izquierda por una calle de tierra. Destila entusiasmo, como es su costumbre, seguro de que somos felices. Falta poco, dice, arqueando las cejas detrás de los ray lo que en idioma de ingeniero quiere decir que hay que morir de emoción. Estamos llegando, estamos llegando, cantan mis hermanas al unísono, mientras yo me sumerjo en el asiento trasero. Mis ojos asoman apenas por la ventanilla. Ruego que me trague un hoyo de los tantos que hay en la calle y me despoje para siempre de la angustia y la vida de una buena vez. Ellos no dejan de sonreír. ¿De qué carajo son tan felices? Me pregunto. Los árboles cierran un túnel de copas a ambos lados del camino que hacen imposible adivinar lo que se avecina. El ingeniero a a la marcha entra por un camino de pedregullo y detiene el auto. Todos se bajan y yo permanezco quieto, tratando de decodificar mis sentires. La casa está en el centro del terreno. Es una construcción de dos pisos como una cabaña grande, revestida de ladrillo visto mezclado con madera y techo irregular a varias aguas. Está rodeada de un césped verde que parece un campo de cricket, salpicado de hojas secas. Un impulso de esperanza me hace abrir la puerta y la felicidad vuelve a ser posible. Recorro el jardín con los ojos agitados, pero no puedo ver dónde termina. Desde la entrada, en diagonal hacia la izquierda, se extiende una hilera de cuatro olmos americanos, gruesos y añosos, pelados por el otoño. De un lado hay sauces llorones, pinos azules, abedules y araucarias que hacen sombras en el pasto con el sol que cae de lado. Bajo los olmos, mis hermanas y yo nos revolcamos sobre una alfombra de hojas durante toda la tarde, mientras mis padres nos miran desde la galería al costado de la casa. Cuando ya casi cayó el sol y la euforia se me apacigua, Descubro que más allá del jardín el suelo se cubre de agujas de pino y un enorme pinar aparece ante mis ojos. Está rodeando toda la propiedad como si hubiera crecido en ese preciso instante. No entiendo cómo hice para no ver estos pinos gigantes que dominan el lugar. El bosque parece no tener fin y apenas avanzo entre los árboles, el ramaje denso en lo alto va cerrando el cielo hasta que todo se pone oscuro y ajeno. La luz se cuela en haces finos cuando muevo mi cabeza hacia un lado y hacia el otro, haciéndolos aparecer y desaparecer. Me adentro hasta una mesa rústica de troncos con dos bancos laterales donde me siento. El suelo esponjoso de pinocha cruje bajo mis pies y siento que por fin encuentro mi lugar en el mundo. Ahí paso las tardes mirando el sol entre las ramas, sintiendo el olor ácido de la resina, y desde este pinar, me asaltan los espíritus cuando los miro más adelante desde la ventana de mi cuarto. Así fue. Mis hermanas y yo dormimos en la planta superior y mis padres en la planta baja. Una mañana de viernes amanezco como a las nueve, sorprendido de no haber sido despertado para mi cita diaria con el Führer. Miro por la ventana y veo el pinar y el jardín cubiertos por una horonda capa de nieve. Me asomo a la enorme escalera semicircular de madera y grito, ¡Mamá! ¡Está nevando! La doctora sonríe. Sí, hijo, está nevando, dice con los ojos callados. Tiene la cara pegada a la ventana y noto que su cuerpo va recobrando su forma habitual. No dice más nada. Tampoco hace falta. Y se va a su habitación. Son las primeras nieves del invierno y así me entero que cuando nieva no vamos al colegio. Es como tener vacaciones repentinas, inesperadas en las que el uniforme gris puede pasar hasta una semana apolillándose en la percha. Mis hermanas y yo nos ponemos nuestros precarios abrigos norteños y pasamos el día afuera jugando en el jardín, haciendo angelitos, tirando bolas de nieve y armando muñecos con narices de piñas podridas y pelo de pinocha. La nueva casa se convierte de a poco en un refugio para sanar el desarraigo y las dificultades sociales. Y esa naciente seguridad privada va dándole paso a una nueva faceta de mi carácter que encuentra en la indisciplina escolar una cancha para su juego. Mis compañeros, domesticados por la tenacidad germánica, empiezan a ver en mí a una suerte de líder sindical durante una tarde con la inasistencia a la clase de inglés. La clase es la última del viernes y viene después del recreo largo del almuerzo. Máximo, el único compañero con el que tengo una cierta empatía, mi primo y yo, Estamos disfrutando el sol invernal del patio cuando suena el timbre. Ambos se encaminan como ovejas hacia la puerta de entrada y yo simplemente me quedo ahí. Mi primo se da vuelta. Dale, boludo, vamos que empieza. Vayan ustedes, yo me quedo, digo. Ellos se desconciertan un poco. ¿No venís? Pregunta Máximo. Niego con la cabeza y mi primo insiste. Dale, vamos, te van a hacer firmar el libro por llegar tarde. No pienso entrar estás loco dice máximo y vos sos un marica le digo se miran los dos sin saber si reírse o qué qué te vas a quedar haciendo pregunta mi primo nada digo sacando un paquete de cigarrillos arrugado del bolsillo los dos abren los ojos como huevos de dónde sacaste eso pregunta máximo se los choría la de música digo y no miento me quedé solo en el aula durante el primer recreo como de costumbre y Frau Freya, la única profesora joven que tenemos, dejó su bolso sobre la silla. El paquete de cigarros asomaba de la cartera y recordé esa tarde con el negro Silly en el gimnasium cuando a la salida, antes de tomar el 5 Barrio Este 2, me enseñó a fumar. La nostalgia me ganó de mano y le robé el paquete y los fósforos a Frau Freya. Ante la mirada absorta de Máximo y de mi primo, enciendo el cigarrillo. La nicotina hizo el resto. Nos quedamos toda la hora de inglés escondidos en el patio de atrás echando humo por la boca como volcanes rebeldes. Soy el docente que los instruye sobre cómo se debe aspirar el humo y contenerlo en los pulmones antes de exhalarlo, tal como me enseñó el negro Silly. Los dos tosen como monjas, pero terminan pidiéndome que encendamos otro y otro. Es la primera vez en la historia del colegio alemán que tres alumnos fuman en el establecimiento bajo el sol del invierno y no asisten deliberadamente a una clase. Al día siguiente somos la comidilla del curso, los nuevos héroes que se atrevieron a infringir la ley. Todos quieren conocer los pormenores de la situación y nosotros, llevados de las narices por la popularidad, relatamos nuestra aventura adornándola de giros y aderezos en la trama. Por algún extraño motivo no nos parece suficiente haber fumado algunos cigarros. Hay que condimentar. Para las 10 de la mañana... En todo el colegio se dice que tres alumnos de segundo año se ratearon y fumaron un paquete entero de cigarrillos mientras bebían ginebra de una petaca y miraban una revista pornográfica en el patio de atrás. A punto tal crece el rumor que el celador llama a la profesora de inglés para confirmar nuestra inexistencia. Eso deriva en una reunión de urgencia entre la dirección y el comité de disciplina y corroborado el crimen, llega el castigo sin que medie juicio previo. Cinco amonestaciones para cada uno. El parte debe volver firmado al día siguiente y Máximo llora porque no sabe cómo confesarle el delito a su padre. Mi primo me mira esperando que salga de mí la solución del entuerto y yo no puedo negar que siento la misma angustia que ellos. A la salida, en lugar de tomarnos el 20, nos volvemos caminando por la banquina de la ruta. El lago está picado y hay centenares de ovejas que balan desde la cresta de sus olas, siguiendo nuestro paso. Decidimos gastar la plata del boleto en un atado de Saratoga de 10, seguros de que el tabaco nos ayudará a razonar mejor la situación. Una hora y media más tarde entramos a la soledad de mi casa y seguimos sin resolver el entuerto. A Maxi le crecen unas sombras grises bajo los ojos, como si las lágrimas le hubieran enmohecido los párpados. Mi papá me mata, dice agarrándose la cabeza. Mi primo está mudo. Salimos al jardín y jugamos un rato con la pelota de rugby en la nieve. Pateamos la guinda hacia haches imaginarias de mundiales inventados donde una multitud aplaude nuestras proezas. Un rato más tarde nos sentamos en la mesa del pinar. El sol está cayendo y estamos en penumbras. Nos chorrean los mocos y un vapor húmedo nos sale de la boca cuando hablamos. Saco el paquete de Saratoga y reparto los cigarros que quedan. Mi primo enciende un fósforo y prende el suyo luego el de Maxi, y cuando vine a encender el mío, lo apago de un soplido. Nunca se prenden tres cigarros con el mismo fósforo, digo seco. Mi primo se queda mirándome y se hace un silencio. En la guerra te matan por eso, digo apelando a los conocimientos militares que el negro Silly me transfirió de su abuelo, que lo aprendió de su bisabuelo, un indio quechua que integró las huestes del ejército del norte y peleó en la batalla de Tucumán. Encender tres cigarros con un mismo fósforo es mala suerte. Con la luz de la llama el enemigo divisa la ubicación. Cuando pasa el segundo apunta con la bayoneta y cuando llega el tercero ejecuta el tiro y el tercero muere. Así es. Los dos tragan duro como si yo hubiera dicho algo grave. Fumamos el último cigarro y nos quedamos callados mirando la nieve caer entre los pinos. Tengo que irme a casa, dice Maxi. Yo también, dice mi primo. Caminamos hasta la entrada, se está haciendo tarde y mi mamá tiene que estar por volver, pienso. Hay que falsificar las firmas, digo seguro y firme en la frontera que divide el terreno de la calle. Maxi y mi primo se miran, la solución parece posible. La de mi viejo es fácil, dice Maxi, lo vi hacerla mil veces en las recetas. No sé cómo es la del mío, se lamenta mi primo, nunca lo vi firmar nada. Hacé la de tu vieja, le digo. Es imposible de falsificar, dice. «Vos ves», le digo. Se me acaba de soltar una tuerca tucumana. «Vos ves» es un localismo que da por terminada cualquier conversación de forma imperativa, dejando la pelota en campo contrario. «Vos ves», «fíjate», «manejate», «arreglalo». Mi primo pasa toda la noche practicando la firma de mi tía y a las siete menos cuarto de la mañana se anime y calza la falsa rúbrica en el parte de amonestaciones. Yo hago lo mío sin mucha dificultad. Siempre me gustó la firma del ingeniero y me la sé de memoria. Es un doble rulo achatado de un solo trazo horizontal, como un planeta Saturno. Luego viene una corredera montañosa escarpada que empieza en el borde y se alisa atravesando el planeta. A último momento hay que hacer una hipérbola y descender en un trazo vertical que se cruza con una línea corta y perpendicular en forma de cruz. A las 8 y 5 de la mañana entramos en la dirección. Mis indicaciones fueron precisas como las de mi tía. Solo diríamos buenos días y dejaríamos los partes en el escritorio de la secretaria. Nada más. No contestaríamos preguntas. Así fue. Entramos, dejamos, salimos. La secretaria ni siquiera nos mira. Está bombada frente a la máquina de escribir tipeando una nota para el director. Llegamos al aula y noto que Maxi va dejando unas gotas de sudor como las migas de pulgarcito que le chorrean desde la espalda. Discurren por sus piernas y le caen por la botamanga del uniforme de los nervios que tiene. Nunca se descubre el engaño. No porque no nos crean capaces de llegar tan lejos, sino porque no entra en la estructura mental de las autoridades considerar la posibilidad de que las firmas sean falsas. Nos ayuda que nuestros padres casi no están presentes en nuestra vida escolar. Ni los nuestros ni los de nadie. Los padres solamente son citados o llamados ante el riesgo efectivo de muerte del alumno. Envalentonados por nuestra nueva capacidad criminal, comenzamos a vivir un poco más sueltos, sabiendo que, aunque nos amonesten, tenemos el salvoconducto de las firmas falsas. Mi primo Max y yo pasamos a ser tres ovejas negras entre tanto rebaño ario. No repetimos el error, pero aprendemos de él. Nunca más nos rateamos de la clase de inglés. Directamente no entramos al colegio a la mañana. Nos reunimos en la parada del 20 y nos vamos a deambular por el centro. Por lo general lo hacemos los viernes, cuando el fin de semana que se avecina nos da una cierta cobertura. Para el lunes siguiente, la ausencia del viernes es cosa vieja y siempre una fiebre o cualquier otra dolencia nos da una excusa que no requiere garantía. Maxi y mi primo son más cautos que yo se adaptan. Yo incurro en falta sin siquiera proponérmelo. Correr por el colegio es una falta. Tener la corbata mal anudada es una falta. Cada tres faltas hay que firmar el libro de disciplina. Cada tres firmas corresponden tres amonestaciones. Yo especulo. A veces me mandan a firmar y desvío mi camino hacia el baño. Un rato más tarde vuelvo al curso y me siento como si hubiera cumplido. Otras veces me resulta imposible y termino con un parte de tres amonestaciones en el bolsillo. La recurrencia de partes y firmas me hace ver que tampoco el celador lleva la cuenta de los partes que hace. Son tantas las normas que hay que cumplir que el pobre hombre se la pasa llenando partes de alumnos de todos los cursos por cosas tan nimias como tener la camisa fuera del pantalón. Descubro que hay una suerte de vacío institucional ahí. Nadie controla que los partes que salen con pedido de firmas regresen firmados. Si sí llevan una cuenta exacta de las amonestaciones de cada alumno porque eso queda sentado en otro libro, pero no en el de firmas. Con lo cual, puedo no entregar los partes firmados, que no pasa nada. El celador a veces me intima. «Usted no me entregó el parte firmado», dice. «Mañana se lo traigo seguro», replicó. El diálogo se repite ad infinitum, mientras sigo sumando firmas como si fueran los autógrafos de una estrella de rock. «Otra vez usted», dice la secretaria cada vez que me ve entrar a la dirección. Yo me encojo de hombros y sonrío, creyendo que no habrá consecuencias. Para cuando termine el invierno y llegan los tulipanes de noviembre, el hilo tenso que me une al colegio alemán se corta una mañana que mi madre entra al colegio, preocupada porque le rechazaron el cheque con el importe de la matrícula del próximo año. Esa tarde me entero de que me niegan la reinscripción por recurrentes faltas y bajo desempeño académico. Me ponen en penitencia perpetua. Se me quita el derecho de tener actividades extraescolares. No puedo volver a jugar al rugby y deja de llegarme la revista Lupin, de distribución mensual a mi casa. Tengo que ir de mi casa al colegio y del colegio a mi casa. Recuperar el rendimiento académico antes de fin de año es la única posibilidad de que me acepten el año que viene. En diciembre las cosas no cambiaron. Mi boletín final de calificaciones es una calamidad. La nueva reforma educativa impide que se nos califique con una nota. En su lugar, tres letras reemplazan a los números del 0 al 10. Una N para el reprobado, una A para el aprobado y una S para el sobresaliente. Letra que jamás conocí. Mi boletín es un sembradío de Ns. Mi primo, cuyas calificaciones son excelentes, se toma el trabajo de sacar el porcentaje de Ns y Aes que tengo. 75% Ns. 25% AES Calcula. Entre carcajadas comparte la estadística con el resto del curso y todos se ríen. No sé por qué hace eso, mi primo, pero me duele. Mierda, sí me duele. El boletín de diciembre le da la última estocada a mi breve paso por el colegio alemán. Adiós a Virginia Larsen y mi inconfesado amor por ella desde que la vi saliendo de su casa recién levantada de la siesta con un jardinero a rayas rosas y blancas y el pelo castaño que se le volaba con el viento Jamás me animé a dirigirle la palabra Adiós al uniforme gris Adiós a los partes de amonestaciones Adiós a las rateadas de los viernes Llegan las vacaciones de verano Llevo un año en Bariloche y la sombra tucumana cada tanto emerge Ante el reto de mi madre que grita No te hagas el sureño acá y deja de hacerme renegar Derrumba mis aspiraciones de pertenecer y me recuerda a cada momento que soy foráneo y no barilochense. El ingeniero pone su jazz a todo volumen los domingos a las 9 de la mañana y así aprendo a odiar a Louis Armstrong y sus cachetes hinchados de trompeta en la portada de un disco de vinilo. Pasa la Navidad y el Año Nuevo llega trayendo noticias del norte. Dicen que mi abuela Genucha se murió. Mi abuela, que me crió y me sostuvo con sus manos añejas desde que me sacaban con una colcha de la cuna y me depositaban en su casa chorizo con patio al medio de la calle Santa Fe. Todos los días hábiles de marzo a diciembre y hasta mi último día de colegio en el gimnasium, cuando volvía solo caminando hasta su casa y ella me esperaba para almorzar. Antes de partir al sur, pasamos con el auto a despedirnos de ella y de la gallega. Todavía la sigo viendo parada con sus 40 kilos, en la puerta de su casa, su vestido de verano y sus sandalias marrones, agitando el chau con la mano y esperando con temor a que crucemos la esquina de la calle Valcarce porque no tiene semáforo, como si su mirada nos protegiera para siempre de chocar contra algo que no fuera la tristeza. No existe la posibilidad de volver. Somos como Cortés quemando sus naves para que nunca más nadie mire atrás. Nos vamos para siempre y para siempre nos fuimos. Esa fue la última vez que la vi. La última vez que la escuché fue por teléfono, una tarde de agosto cuando mi papá cumplió años. Emprendimos el raíz de 15 kilómetros hasta la telefónica en el centro, donde hay dos cabinas para larga distancia. El ingeniero pidió la llamada. Media hora después, el operador lo comunicó con el destino solicitado. El teléfono sonó en la casa de la genucha a eso de las cinco de la tarde. Desprevenida dijo hola, y la voz de mi papá le hizo temblar los dientes postizos. «¡Oh, la viejita querida!» gritó el ingeniero, «porque uno grita cuando habla por teléfono como si hubiera que franquear la distancia a capela». «Hijo querido, sí, parece que estuvieras aquí a la vuelta», contestó mi abuela, que jamás salió de la provincia en toda su vida. Lo más lejos que llegó fue a Lomo de Mula cuando el ministerio le asignó el primer grado de la escuela 297 en Tafí Viejo. «¡Es Raimundito Gallega!» gritó hacia afuera, y la gallega soltó un gemido sentido y doliente que se coló en la línea. «Feliz cumpleaños, hijito», dijo mi abuela, volviendo a la conversación. «¿Cuándo vienen?». Eso era lo único que quería saber. «Pronto, viejita, pronto», mintió el ingeniero. Espera que aquí te quieren hablar», dijo pasándole el teléfono a mi mamá. «Hola, genucha», dijo la doctora y no llegó a terminar la frase porque se le anudó la lengua de llanto. Hola, mi querida, dijo la genucha y sacó otro grito fuera del auricular. ¡Esa Morina, gallega! Y la gallega soltó otro lamento desde la pieza de al lado mientras enjugaba las lágrimas con un pañuelo bordado que trajo de Santiago de Compostela, su tierra natal. ¿Cuándo vuelven a Morina, querida? preguntó mi abuela. La doctora no pudo seguir hablando y mi abuela adivinó en el silencio que la respuesta era nunca. Mi mamá negó con la cabeza me pasó el teléfono y se fue a llorar al baño de la telefónica, mientras el ingeniero charlaba animadamente con el operador y se fumaba un gold leaf, como si el drama del desarraigo fuera un género desconocido para él. —¡Hola, abuela! —dije. —¡Mi hijito querido! —dijo ella, como si lo hubiera tenido atragantado durante un siglo, entre el corazón y el marcapasos. —¡Es el nene gallega! —gritó afuera del auricular. Y llegó otro lamento de la gallega, que ya pedía piedad ante tanta tristeza. Casi que podía escuchar cómo se persignaba cada vez que mi abuela pronunciaba nuestros nombres. —Te quiero mucho, mijito. Yo también, abuela. —¿Cómo andás, mi amorcito? ¿Te gusta ya? —Sí, abuela, tenés que venir a conocer. —Se te escucha tan cerquita. ¿Estás comiendo bien? —Sí, abuela, dije y se hizo un silencio en la línea que no hubo abrazo en el mundo que pudiera llenarlo. Aquí la tía Carmen te manda un beso grande, mijito. Mi no puede hablar, pobrecita. No me hacía falta hablar con la gallega. La escuchaba sonándose los mocos sobre el pañuelo bordado como si pudiera desdoblarme y ser dos personas a la vez, una en la calle Santa Fe y otra en la telefónica de Bariloche. El ingeniero me tocó el vidrio marcándome el reloj con el índice para que me apurara y le pasara el teléfono a mi hermana del medio porque la llamada era cara. Aquí te paso con mi hermana, abuela. Te quiero mucho, dije. Yo también, mijito. Pórtate bien, mi amor, dijo ella. Mi hermana agarró el teléfono y yo me fui a la calle a patear piedras. Pórtate bien, mi amor. Fue lo último que le escuché decir y lo único que no pude hacer. Ahora ella está muerta y yo estoy lejos. No pude llorar entonces y no puedo llorar ahora, ni pateando las piedras más grandes. El verano se llena de incertidumbre el ingeniero parte en avión a Tucumán, donde, según me cuenta mi primo, el del norte, lo espera mi abuela en su cama, con los ojos cerrados para siempre y una rosa en el pecho. El ingeniero vuelve al sur a los tres días y jamás menciona el asunto. Va directo al tocadiscos y pone a Duke Ellington a duelar por él. El disco suena sin parar durante todo el mes de enero. Febrero pasa rápido. Mi mamá se mermelada de frutilla y ciruela por primera vez. Yo no me atrevo a preguntar cuál será mi destino escolar por miedo que me pongan a estudiar algo. Prefiero alinearme al pensamiento taoísta del no actuar. El dilema no dura demasiado. El colegio alemán rechaza nuevamente mi inscripción y voy a parar al destierro de la escuela pública.